0: Salve, salve, queridos passageiros! Estamos chegando agora na metade da nossa primeira temporada, você acredita? Eu só tenho a agradecer a todos que estão acompanhando o podcast preferido dos viajantes. E se você está de primeira viagem, aproveita para o Maratonaro Me Leva, porque tem episódios muito bons e eu tenho certeza que você vai gostar. Hoje vamos para um país que é pouco falado e com toda certeza não está no roteiro de muita gente. Mas é um país muito bonito e com certeza mereceu um espaço por aqui. Estamos falando da Croácia. Então apertem os cintos porque desbloqueamos um continente europeu. E é para lá que nós vamos. Destino: Croácia. Me leva a cast. O país fica praticamente na divisa entre a Europa Oriental e Ocidental, e fazia parte da extinta Iugoslávia. O país Balcã, que tem cerca de 5 milhões de habitantes, integra a península de Trieste, que banha principalmente a Itália. Vale lembrar que a Croácia é um país muito novo, se formos comparar com os demais. A região declarou independência apenas em 1991, porém, ainda no mesmo ano, o exército da Sérvia invadiu a Croácia e resultou bem como na maioria dos países jugoslavos, numa sangrenta guerra civil, que precisou até de uma intervenção da ONU em 92 para segurar a paz no local. Toda essa história é muito presente no país, até porque aconteceu faz menos de 30 anos, além de outras construções da época medieval. Bom, outra coisa que torna a Croácia um país único são as ilhas. Existem inúmeras, entre habitadas e não habitadas no território do país, e nelas moram aldeias que trazem muito da história croata, realmente a raiz da população local. Usa essa deixa para apresentar um grande amigo meu, o estudante de Direito, Matheus Graço.
1: Bom, o lugar que mais me marcou na Croácia, sem dúvida, foi uma aldeia que era... Assim, eu tenho raízes lá da minha família, né? Então, é, o lugar que mais me marcou foi a aldeia de Pupinat, que fica dentro de uma ilha que chama Kortula. A Croácia, assim, é um... Ela tem a parte terrestre, litorânea, mas tem muitas ilhas, se eu não me engano, são mais de 1.200 ilhas, entre habitadas e não habitadas. E, bom, nessa aldeia que a minha bisavó morava, hoje ainda né, moram lá, ainda residem lá, 200 pessoas apenas, 250 pessoas. E uma uma dessas pessoas é uma tia-avó minha, que mora na mesma casa né, que a minha família morava, né, desde aquela época, então foi... Me marcou bastante, eu tenho muita vontade de voltar lá, por mais que talvez quando eu volte tenha menos pessoas ainda. Mas foi bem interessante. Pupinat, na, na ilha de Córtula, na Croácia.
0: Como o Matheus muito bem disse, uma parte da Croácia é litorânea e uma das cidades mais importantes do país fica à beira-mar e é o nosso primeiro ponto, a cidade de Split. É a segunda cidade mais habitada da Croácia, perdendo apenas para a capital Zagreb. E olha, é cercada de pontos legais para conhecer, não é mesmo, Matheus?
1: Olha, é um lugar obrigatório para quem for, velho. O Parque de Águas de Plitvice é, uma, é um dos patrimônios, é, aqueles é, patrimônio natural da humanidade, alguma coisa assim, Tanto ele quanto o Palácio Diocleciano em Split, que é um um patrimônio histórico, cultural da humanidade também, são lugares muito bonitos. O primeiro, assim, por conta do aspecto visual, de, tipo, aquelas águas limpas, maravilhosas e tudo natural, foi se formando vários lagos, assim, muito bonito. E o Palácio Diocleciano tem toda aquela beleza artística, assim, de... Porque o Palácio Diocleciano, onde esse, esse imperador, depois que ele que ele ele abdicou né, do poder e construiu esse lugar para ele morar, uma fortificação que dá no mar. Então é muito bonito também lá em Split.
0: Bom, vamos focar primeiro no Palácio Diocleciano. Como Mateus disse, foi uma fortificação construída pelo Imperador Diocleciano após ele abdicar do poder, no ano de 305, ou seja, essa construção tem mais de 1.700 anos. Inclusive, lá está enterrado o corpo deste imperador, que pediu para construir um mausoléu no lugar. O palácio fica no coração da cidade e é super acessível. Por lá, várias agências e guias fazem o tour, gira em torno dos 80 reais. Inclusive, tem outro ponto turístico que entra na história da cidade e do imperador, estão falando da Catedral de São Domínio. Ela fora construída para ser o próprio mausoléu do imperador, e é onde está o corpo de Diocleciano. Porém, o curioso é que Domínio, santo padroeiro de Split e que dá nome à catedral, fora morto a mando do imperador por ser católico. Então, chega a ser até uma grande ironia toda essa história. Inclusive, o espaço é a segunda estrutura mais antiga a ser utilizada como catedral pelo cristianismo. Meu, que coisa, né? São as ironias que a história traz pra gente. Ainda pelas ruas do palácio, tem o Museu da Cidade, que explica toda a importância histórica do palácio por lá, com objetos, moedas do tempo até chegar nos dias atuais. Então, esse museu praticamente mostra toda a história de Split e do palácio junto com ela. É bem legal. Saindo um pouco de Split e indo um pouco mais para o interior do país, chegamos ao segundo ponto que o Matheus falou, o Parque de Plitvice. É um parque gigante que se destaca pela quantidade de lagos e uma variedade de fauna e flora muito diversa. Como o Matheus falou, é tombado pelo UNESCO como Patrimônio da Humanidade, Isso aconteceu em 1979, quando ainda nem existia a Croácia, então ainda era em Iugoslávia. Lá você consegue ter uma boa ideia do perfil do meio ambiente do local, e é uma visita indispensável para quem quiser ter um contato maior com a natureza croata. A única dica nossa é ir bem cedo, afinal são mais de 11 quilômetros de trilhas diversas, mas falam que você nem sente, então já sabe né? ir com roupas bastante confortáveis, levar aquela água e chegar bem cedo para aproveitar o máximo do local. Aproveitando todas essas paisagens naturais, tem outro ponto que atrai milhares de turistas e fica na ilha de Viz, é a Caverna Azul. Ela recebe esse nome por ter um lago dentro da caverna e com as luzes solares, o lago ganha um tom azulado único, ficando praticamente cristalina. O melhor horário para a visita é na parte da manhã, justamente quando bate as luzes do sol, então bora acordar cedo porque vale muito a pena. O transporte é feito por diversas agências e costuma ser bastante acessível, então vale muito a pena.
1: Um ponto que eu não fui na cidade, tem uma, uma ilha que é, é acho que chama, chama Pula, se eu não me engano a ilha, que ela tem um, um, um piano natural, assim, tipo, é uma, é uma na encosta, quando vai batendo maré na encosta, eles, eles fizeram um artista, fez um, um negócio lá que, com alguns tubos, assim, de que maneira que a água batia nessa, nessa encosta, a maré ia batendo e tinha um. Tra- trazer um som, assim, uma sinfonia. Esse lugar ia ser interessante de conhecer, mas, mas tem um povo que comenta que você aguenta ficar só uns 5 minutos, porque a maré batendo toda hora e toda hora fazendo barulho é, enche um pouco o saco, mas eu acredito que seja interessante.
0: A Ilha de Pula ainda tem vários outros pontos que devem ser mencionados por aqui. Além deste piano natural citado pelo Matheus, também tem uma espécie de coliseu. A Arena de Pula é como um anfiteatro ainda dos tempos do Império Romano, e foi construído entre os anos 2 e 14 d.C. Então vale demais a pena se puder dar esse pulinho na cidade de Pula e conhecer essas maravilhas. Bom, se estamos fazendo esse pelo país nada mais justo do que citar a capital Zagreb né a cidade mais habitada é também o principal centro ou seja tem influência mais globalizada mas ainda assim traz boas heranças históricas do seu passado começamos pelo portão de pedra uma das construções entre os séculos 14 e 19 e esse portão é a única porta preservada do que era o muro que separava o interior da cidade do mundo exterior, pode-se dizer assim. Dentro do monumento, também há é uma relíquia religiosa, uma imagem de Nossa Senhora que conseguiu sobreviver a um grave incêndio que destruiu grande parte da cidade no ano de 1713. Outro ponto, no mínimo curioso, que tem na cidade. É um Museu dos Relacionamentos Terminados. É isso mesmo que você escutou. Sabe aquele relacionamento. Que você teve aí com o um crush. Ou a crush. E não rolou. Então. Criaram um museu só para isso. Tudo começou quando o casal. Olinca Vistina. E Drazen Grubi City Se separaram. E aquela luta pelos bens. Acabou os inspirando. E eles decidiram. Criar este museu. Agora, eles têm duas sedes fixas, só para você ter noção do tamanho do sucesso. Tem tanto em Zagreb quanto Los Angeles. E os dois pontos são super visitados o ano inteiro. Tendo das histórias mais engraçadas até as mais perturbadoras. Então, vale a pena, porque com certeza é um ponto turístico único e com certeza você não vai ver em todo lugar. Por falar em histórias engraçadas, chegamos na parte dos perrengues. Por isso, acionamos de novo o Matheus Grasso para contar se ele teve algum perrengue nessa viagem.
1: Algum perrengue? Assim, tiveram alguns. Eu estava viajando com com meu avô, seu Francisco Marinovich, é, e ele, ele tem já 80... Na época ele tinha 83... 85 anos, 85 anos. Então, assim, a parte de mala, essas coisas, aí, e para andar, é, né, um, pouco mais, um ritmo um pouco mais lento do que, do que seria se fosse só eu, meu irmão, minha, meu pai e minha mãe. Isso foi um perrengue mais leve, assim, tranquilo. E o outro, a língua, né? Por mais que meu avô fala um pouco, ele ainda ele é meio enferrujado. E assim, nesses lugares, principalmente nas ilhas, é, que são. ou na aldeia, né? Na aldeia, quase ninguém falava inglês. Assim. Algum, quem falava inglês eram os primos meus da Eslovênia, que são mais novos, eles falavam inglês, mas a língua é um negócio meio complicado. Mas hoje em dia, com, com Google Tradutor, essas coisas, isso aí dá para superar fácil.
0: Estamos na reta final desse episódio. Mas antes. Não vamos sair sem saber das dicas que o Matheus Graço tem para você, caro ouvinte.
1: Bom, principal dica, eu acho que assim, é, lá é muito fácil de, de usar transporte público, assim, e é mais barato tal, e tal, e eu acho que vale a pena usar transporte público, é, outra coisa, a moeda nossa é valorizada lá, então... Eu acho que, por exemplo, o pessoal gosta mais de fazer compra. Split tem umas marcas mundiais, assim como o Zara, essas coisas que ficam bem mais baratas lá. E e por fim, eu acho que a dica mais legal é buscar e visitar as ilhas. Porque tem uma beleza natural muito bonita, para quem gosta de praia, aquelas praias mais afastadinhas, assim, mais natureza. É bem bonito, bem legal. Por mais que todas as praias tem, a é, maioria, né, pelo menos todas as que eu visitei, eram de pedra, assim, não tinha areia. Então uma dica legal também é comprar aquelas sapatilhazinhas que tem silicone embaixo, assim, porque aí dói menos o pé. Valeu!
0: olha se eu já sofro com areia quente no pé, imagina essas pedrinhas. Então, bela dica, Matheus. E fica aí para você, ouvinte. Se for a Croácia, já compra essas sapatilhas aí, hein? Bom, é isso, gente. Espero de coração que tenham gostado. A Croácia é um país que muita gente não conhece. Porém, também é muito rico e vale muito a pena conhecer. Olha que eu me incluo nessa, eu também na produção aqui, procurando os lugares. Surgiu a Croácia, eu também não conhecia, eu fui procurar e também me apaixonei. Como de praxe, lembra de seguir a gente na sua plataforma de streaming e não perder nenhum episódio que a gente lança. Aproveita também e nos siga nas redes sociais, arroba meleva.cast, com Temudo, que postamos conteúdos exclusivos e também tem muita coisa boa por lá. Bom, já sabem, né? Eu sou o Marcelo Sábio e esse é o Me Leva Cast. Valeu!